0: Ja, dann sage ich Hallo zusammen und äh, möchte natürlich zu Beginn die Gelegenheit nutzen, allen Herr Tanerinnen und Herr Taner und allen Vertretern der Medien, die uns jetzt zuschauen, noch ein äh, frohes und gesundes neues Jahr zu wünschen und alles Gute für 2021, vor allem Gesundheit. Ich denke mal, das steht nach wie vor im Vordergrund, das wollte ich nicht versäumen. Ansonsten herzlich willkommen zur Vorbesprechung unseres anstehenden Spiels am Sonntagabend um 18 Uhr Treten wir an und beschließen damit auch den kommenden Spieltag mit unserem Spiel bei Arminia Bielefeld. 18 Uhr Sonntag live auf Sky auf der Bielefelder Alm. Ähm, auch ein Wiedersehen mit äh, unserem Spieler, mit Arne Meyer der ähm, heute seinen 22. Geburtstag feiert. Und von der Stelle natürlich auch von uns hier ähm, herzliche Glückwünsche, Arne, an dich. Am Sonntag dann persönlich nochmal. Und dann wollen wir ein bisschen sprechen über das, was ansteht. Ähm, nicht mit dieser Busreise nach Bielefeld antreten werden. Matthew Leckie, der immer noch Probleme hat mit der Bauchmuskulatur und äh, Dedrick Boyata, der Probleme hat mit seinem Fuß. Ähm, ansonsten sind grundsätzlich mal alle bereit für den Kader. Die Entscheidung trifft logischerweise wie immer der Trainer. Und ähm, Bruno, mit dir fangen wir auch an mit der ersten Frage von äh, Sebastian Schmidt vom Berliner Verlag. Hertha wartet seit langer Zeit darauf, zwei Spiele nacheinander zu gewinnen. Wie wichtig ist eine Serie und was kann sie bei einer Mannschaft bewirken?
1: Ja, ist ja klar, dass wir unbedingt das äh, auch mal zwei Spiele in Folge gewinnen wollen. Und äh, wir sind erstmal froh, dass wir so gut in, in, in die ins neue Jahr reingestartet sind mit einem guten Heimsieg. Und jetzt haben wir ein Spiel vor der Brust, ja, wo man weiß, okay, was auf uns zukommt. Es wird eine hohe Intensität. Das ist äh, die laufstärkste Mannschaft in der Liga. Die ähm, mit am intensivsten spielt und das wird uns entgegenkommen. Und das, äh, da, da müssen wir durchkommen. Ähm, wir wollen unbedingt unseren zweiten Sieg. Und natürlich äh, gibt es dann noch mehr Selbstvertrauen. Ne? Ich glaube, das war auch wieder zu spüren äh, nach dem Spiel, dass einfach eine gewisse Leichtigkeit reingekommen ist. Wobei ich jetzt sagen muss, ähm, dass wir auch schon vor dem Schalgespiel eine, eine ein gutes Gefühl gehabt haben, das das hat man einfach gespürt im Training, das hat sich jetzt fortgesetzt in, in, in dieser Woche und ja deswegen würde es uns natürlich sehr sehr gut tun, wenn man einen zweiten Sieg
0: einfahren würden. Es gibt ja für dich auch eine Bielefelder Vergangenheit als Spieler, darum die Frage von Dennis Wiese vom RBB. so sogar auch eine gemeinsame Saison 2000, 2001, es war eine gemeinsame Saison mit Arne Friedrich. Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Bielefelder Saison und inwiefern haben Sie mit Arne jetzt schon darüber aus sich ausgetauscht?
2: Mhm.
1: Ja, also ich, ich muss sagen, das war, war eine schöne Station, sportlich wie auch familiär, weil wir uns da sehr, sehr wohl gefühlt haben. Ich finde Bielefeld einen sehr interessanten Club, auch gerade so mit der Alm, ist einfach ein schönes kleines Stadion gewesen und ist es immer noch. Gute Stimmung. Die Stadt selber ist, ist wirklich sehr angenehm auch zum Leben und ich habe sehr, sehr gute Erinnerungen dran. Und klar, Arne kommt ja aus der Ecke und hat da im Grunde seine, seine, seine Profilaufbahn eigentlich so richtig begonnen, war sehr junger Spieler. Und wie gesagt, deswegen bleibt die Zeit sehr, sehr gut in Erinnerung. Es ist sehr schade, dass wir gerade auf der Alm auch nicht vor Zuschauer spielen, weil einfach da die Atmosphäre sehr, sehr schön war immer.
0: Vielleicht, wo wir bei dem Punkt sind, kommt noch die Frage nochmal, ähm, auch von Dennis Wiese, was ist das Besondere, wenn auch ohne Zuschauer, an der Bielefelder Alm? Ja, ich
1: habe es ja eben schon so ein bisschen geschildert, das ist so ein, wirklich so ein gemütlich schönes Stadion. Ne? So äh, könnte jetzt auch in England stehen, klein, kompakt, ja, sie haben nach mir ja nochmal die, die Gegentribüne nochmal ausgebaut. Ähm, und äh, ja, es ist einfach ein, Sch ein kleines Schmuckkästchen äh, in, in der Stadt mittendrin, ja, jeder kann hinlaufen äh, und von dem her einfach eine, eine schöne Atmosphäre.
0: Michael, du kennst die Atmosphäre dort auch, ähm, die Frage von Inga Bötteling von der Berliner Morgenpost, die letzten Duelle mit Bielefeld waren immer recht emotional, 2009 in der Bundesliga ging es um die Meisterschaft, 2015 im Pokal der Schuss auf den Mannschaftsbus, kommt diese Erinnerung wieder hoch, wenn es gegen Bielefeld geht?
2: Ehrlich gesagt nicht wirklich. Das liegt ähm, beides ähm, sehr, sehr lange ähm, zurück. Ähm, für uns ist es jetzt auch seit einigen Jahren das erste Mal, dass wir wieder ähm, den Weg ähm, auf die Bielefelder Alm finden, durch den ähm, Aufstieg äh, der Arminia im, ähm, im letzten Sommer. Und ähm, ja, Wir freuen uns ähm, auf dieses Auswärtsspiel, weil es, wie Bruno sagt, eine besondere Atmosphäre hat, auf, ähm, auf der Bielefelder Alm zu spielen und weil das Spiel natürlich auch Jetzt äh, zu einem Zeitpunkt kommt, äh, wo es sicherlich äh, verspricht, ein interessantes Duell zu werden.
0: Dann bleiben wir kurz bei dir und ähm, bei dem eben schon angesprochenen Arne Meyer, also unserem Spieler, der dort ausgeliehen ist. Ähm, die Frage von oder die Frage von Stefan Hermanns vom Tagesspiegel und ich, Michael, am Sonntag kommt es zum Wiedersehen mit Arne Meyer. Ähm, dazu einige Fragen: Waren Sie überrascht von Arnes Wunsch, nach Bielefeld zu wechseln, zu einem Aufsteiger und mutmaßlichen Abstiegskandidaten? Und wie bewerten Sie den bisherigen Erfolg der Laie?
2: Ja, wenn man zurückblickt in den Transfersommer, dann, dann war es ja so, dass das Arne sich schon, das ist ja auch bekannt, längere Zeit eigentlich mit diesem Gedanken getragen hat, dass er der Meinung war, er müsste jetzt mal, um sich entscheidend weiterzuentwickeln, Berlin verlassen. Und ich glaube, es ist auch bekannt, dass weder Bruno noch ich diese Meinung grundsätzlich geteilt haben, weil wir gesehen haben, dass Arne sehr, sehr intensiv und sehr, sehr fleißig daran gearbeitet hat, dann auch immer die Rückstände aufzuholen, die er ja vor allem aufgrund seiner, seiner langwierigen Knieverletzung hatte und er war aus unserer Sicht auf einem richtig guten Weg. Hatte dann nochmal kleinere Probleme mit dem Knie und, und kam dann kurz vor Transferschluss äh, wirklich mit dem Wunsch, dass es unbedingt jetzt mal für ein Jahr woanders äh, versuchen möchte. Und wir haben diesem Wunsch letztlich ähm, entsprochen, natürlich auch im Zusammenhang, das ist auch bekannt, mit, äh, mit der Vertragsverlängerung von Arne bei uns, weil wir von dem Jungen total überzeugt sind. Das ist ein. Anne ist ein Hartaner, ist ein Junge, der hier ähm, die ganze Ausbildung ähm, durchlaufen ist bei uns und äh, dem wir glauben, dass er ähm, ein richtig guter Bundesligaspieler werden wird. Und jetzt ist es natürlich so, dass der Einstieg in die Saison bei der Arminia für ihn schwierig war, weil er am Anfang schon noch leichte Verletzungsprobleme hatte, ähm, dann sich ähm, erneut verletzt hat. Dazu kam ähm, sicherlich auch eine, äh, eine private Angelegenheit, die... Die ihn ein bisschen auch Kraft und Substanz gekostet hat, sodass er bis zum jetzigen Zeitpunkt immer noch nicht bei 100 Prozent ist. Und Bruno hat es ja schon die Tage richtig gesagt: Wir wünschen ihm das wirklich von Herzen. Ab Montag idealerweise, weil er mit seiner Qualität natürlich auch das Spiel der Arminia entscheidend beeinflussen kann.
0: Gab es in den vergangenen Wochen nochmal Kontakt zu Arne? Und falls ja, welches Feedback hast du bekommen von ihm?
2: Ja klar, wir sind äh, in einem regelmäßigen Austausch äh, mit ihm und natürlich heute auch an seinem Geburtstag ähm, haben wir ihm gratuliert, das ist ja klar. Ähm, ja, es ist so, wie ich gerade ähm, geschildert habe, er, ähm, er kämpft jetzt darum, den, den Anschluss äh, wieder zu finden, vor allen Dingen auch 100 Prozent körperliche Fitness ähm, zu erlangen und ich bin total überzeugt davon, wenn er diese Fitness ähm, erlangt, dann wird er auch in dieser Saison noch für die Arminia ein wichtiger Spieler werden.
0: Frage auch ähm, an dich, Bruno, von Stefan Hermanns vom Tagesspiegel. Welche Rolle spielt Arne in äh, ihren Planungen? Die Konkurrenz im Mittelfeld, im zentralen Mittelfeld, ist groß, Es recht, wenn es härter gelingen sollte, Matteo Gendusi fest zu verpflichten?
1: Ja, erstmal gute Spiele kann man immer gebrauchen. Und bei Arne ist es äh, so, dass ich ihn hier, äh, erst kennengelernt hatte. Und ähm, muss sagen, was sehr positiv war, dass... Ähm, er jetzt nicht ein Spieler war, wo ich das Gefühl hatte, er ruht sich aufs Talent aus, sondern hat einfach schon mal eine, eine gewisse Sache hinter sich. Äh, mit einem sehr, sehr guten Start hier bei Hertha, dann mit äh, doch vielen Verletzungen äh, zu kämpfen gehabt und er äh, hat sehr professionell gearbeitet und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und deswegen war ich äh, ja nicht der Meinung, dass er unbedingt äh, jetzt schon weg muss. Aber wir hatten auch so das Gefühl, dass, wir, dass es, wenn er den Wunsch unbedingt hat, dass wir dem nachkommen müssen, um vielleicht dann zu sehen, wie entwickelt er sich da und wie können wir ihn wieder zurückholen. Jetzt hoffe ich einfach für ihn, wie es Michael eben auch schon gesagt hat, ab Montag, dass, dass er jetzt in der Rückrunde Fuß fasst, damit er einfach auch mit einer gewissen Stärke zurückkommt. Und dann werden wir uns mit ihm im Sommer in Ruhe zusammensetzen und werden mit ihm besprechen, wie wir das weiter vorgehen. Aber er ist ein Spieler von Hertha und er hat den Potenzial. Jetzt ist die entscheidende Sache bei ihm. Schafft er es, dieses Potenzial, was er zweifelsohne hat, einfach auf den Platz zu bringen? Und da muss er sagen wir, ein paar... Hürden überspringen und, und muss da hinkommen. Und äh, das glaube das weiß er. Und deswegen glaube ich auch, dass die, die Rückrunde für ihn noch mal sehr, sehr wichtig wird. Und ich habe es eben gesagt, ich hoffe es wirklich für ihn, dass er ab Montag da äh, angreift. Mhm.
0: Bevor wir weitermachen machen der nächsten Frage. Vielen Dank an Sebastian Schmidt vom Berliner Verlag für den Hinweis. Bei meiner Aufzählung zu Beginn, was das Personal angeht, fehlte ähm, Schawairold-Dil-Rosun, ja, wir hatten ja kommuniziert, dass er wegen einer Bandverletzung im Knie mehrere Wochen ausfällt. Also seht es mir nach, den habe ich vergessen. Der steht natürlich auch nicht zur Verfügung am Wochenende. Aber vielen Dank für den Hinweis, Sebastian. Ähm, dann machen wir weiter ähm, mit der Frage von Dennis Wiese vom RBB an dich, äh, Bruno. Nach dem Erfolg gegen Schalke, was spricht für Never Change a Winning Team?
1: Boah, also, wir sind da nicht äh, irgendwo ähm, gebunden immer und sagen, okay, wir, wir ändern nichts, wenn man da, das Gefühl haben. wir müssen was verändern. Jetzt ist es so, wir, wir haben äh, jetzt noch zwei Tage bis zum Spiel und wir warten erst mal ab. Wir haben heute ein sehr, sehr wichtiges Training, äh, wo wir einfach äh, nochmal Dinge erarbeiten wollen, wie wir uns äh, auf, auf Arminia Bielefeld einstellen. Wir haben, wie ich vorhin schon sagte, auch eine, eine ordentliche Trainingswoche hingelegt. Das äh, war gut und ähm, ja dann werden wir sehen, wie wir da am Sonntag auflaufen.
0: Frage an euch beide von Michael Jahn von der Berliner Zeitung. Es geht um zwei Spieler, die uns jetzt verlassen haben, nämlich Omar Rekik und Palco Dadai. Was fehlte den beiden im Gegensatz zu Luca Netz und Maton Dadai, um in die Profi-Mannschaft zu gelangen bei uns?
1: Ja, also wir hatten uns sagen wir, im Sommer, oder ähm, nachdem wir ja knapp drei, knapp drei, vier Monate da waren, einfach ähm, ja, mit den Trainern auch der U23, der U19 immer wieder mal ausgetauscht. Wir haben uns ein paar Spiele angeguckt von der, von der U23 und haben uns dann entschieden, einfach den einen oder anderen mit in unseren Trainingsalltag zu nehmen, um sie zu fördern, weil es sehr, sehr junge Spiele waren. Das ist auch, da gehört Luca Netz dazu, da gehört Marton dazu. Bei, ja, bei, bei den anderen beiden ist es so gewesen, also speziell jetzt bei Omar Rekik dass er eigentlich relativ früh schon signalisiert hat, dass er eigentlich auch, auch äh, den Verein verlassen wollte und... Ähm bei Palgo war es so gewesen, dass er ja vorher mit dabei war und den Durchbruch nicht ganz geschafft hat und wir gesagt haben, wir wollen jetzt einfach, äh, sagen wir, diese nächste Generation aufbauen, äh, und, und wirklich intensiv fördern und fordern auch, äh, und deswegen sind wir den Weg so gegangen. Mhm. Be beiden, Entschuldigung, beiden wünschen wir natürlich wirklich auch den bestmöglichen Erfolg, äh, weil es Spieler von Hertha waren und, und wir drücken ihnen die Daumen.
0: Möchtest du noch was hinzufügen, Michael?
2: Ja. Ich wollte eigentlich nur daran anschließen. Es ist ja genau so, der Weg in den Profifußball entscheidet sich jetzt nicht zwingend bis zu einem Alter von 21, wie zum Beispiel im Fall von Palko, sondern die Möglichkeit ist ja da. Er hat jetzt sicherlich die Gelegenheit, auch in seiner, kann man glaube ich sagen, zweiten Heimat, Ungarn, sich dann auch im Profifußball zu durchzusetzen und, und festzubeißen und dafür wünschen wir ihm genauso alles Gute wie Omar, natürlich, der noch einiges jünger ist und der sich jetzt entschieden hat ähm, für den Schritt ähm, in die Akademie von, äh, vom FC Arsenal nach London. Ähm, sicherlich auch ähm, natürlich zu einem großen Club aber auch mit einer großen Konkurrenz, wo er für sich die Chance sieht, ähm, sich dann entscheidend weiterzuentwickeln, um dann in den nächsten Jahren auch durchzukommen. Ähm, beide Spieler haben grundsätzlich auch die Möglichkeit, natürlich im Profifußball am Ende anzukommen und wir, wir wünschen beiden für ihre Zukunft alles Gute.
0: Dazu eine Nachfrage an dich, Michael von Sebastian Schmidt vom Berliner Verlag. Gab es bei den Gesprächen mit dem FC Arsenal wegen des Wechsels von Omar Rekic Gelegenheit, über Matteo Gendusi zu sprechen? Wie realistisch halten Sie seine Verpflichtung im Sommer?
2: Ja, Gelegenheit, über Matteo äh, mit Arsenal zu sprechen, die haben, wir, die haben wir reichlich, weil wir uns natürlich ähm, eng austauschen. Das ist ein Spieler vom FC Arsenal. Die Vertragskonstellation, glaube ich, ist völlig klar. Er ist äh, bis zum Sommer an uns ähm, ausgeliehen und ähm, hat dann noch ähm, Restvertrag äh, ähm, in London. Und die Entscheidung, ähm, wie es mit Matteo weitergeht, die wird ganz sicher nicht vor dem Saisonende fallen. Der ganze Fokus, ähm, auch von Matteo, liegt darauf, hier so viel wie möglich und so gut wie möglich in Berlin für Hertha BSC zu spielen bis zum Ende der Saison und danach wird es ausreichend Gelegenheit geben, um seine Zukunft zu besprechen.
0: Dann bleiben wir bei dir, Michael, und zwar mit der Nachfrage von Jan Reinhold vom kicker: Wie sehen die Transferpläne für diesen Winter aus? Inwieweit und wo benötigt der Kader weitere Verstärkung?
2: Ja, wir stellen Überlegungen selbstverständlich an, machen das aber wie immer. Nicht vor den Augen der Öffentlichkeit, sondern äh, wir besprechen uns äh, intern. Äh, natürlich auch mit allen, die bei uns eingebunden sind in das, in das Thema Transfer. Also in erster Linie natürlich mit, äh, mit Bruno und natürlich mit, äh, mit Sven Kretschmann, mit Thorsten Wohler und natürlich mit Arne Friedrich. Ähm, und wir stellen Überlegungen an, wir beobachten den Markt, wir wägen ab, ähm, was wir tun können. Das alles möchte ich nochmal sagen in dem Zusammenhang. Äh, mitten in, in, einer, in der Hochphase der Corona-Pandemie, das muss man ja sagen, die nicht nur Hertha BSC, sondern allen Vereinen ähm, ein wahnsinniges Einnahmeminus beschert. Ähm, dafür möchte ich schon nochmal die Blicke schärfen ähm, und trotzdem gucken wir, ähm, ob es und wo es denn möglicherweise ähm, Spieler gibt, die Härter ähm, aus dem Stand ähm, in der Lage sind zu verbessern und wenn eine solche Gelegenheit auf dem Markt da sein sollte, wenn wir uns intensiv damit beschäftigen und wenn nicht, dann nicht.
0: Dann habe ich zum Abschluss noch eine übergeordnete Frage von Raul Christen von SkySport News. An dich Michael, inwiefern hat sich Hertha BSC schon mit dem Thema Corona-Impfung für seine Spieler beschäftigt, beziehungsweise wie sieht da der weitere Plan aus?
2: Ich glaube, da können wir von ausgehen, dass nicht nur wir uns damit beschäftigen, sondern dass sich auch in der Bevölkerung jeder mit diesem Thema ähm, auseinandersetzt. Ähm, wir wissen aber auch, dass ähm, das Impfprogramm jetzt gerade angelaufen ist in Deutschland und dass ähm, zunächst mal ähm, natürlich auch äh, Risikogruppen, äh, Ärzte, Pflegepersonal ähm, ganz vorne anstehen und, äh, und mit den ersten Impfdosen ähm, versorgt werden. Und äh, wir werden ich sag mal, natürlich auch beobachten, wie wie die Entwicklung vorangeht, wann auch ausreichend Impfdosen dann beispielsweise auch für uns zur Verfügung stehen und dann werden wir eine Entscheidung treffen.
0: Gut, dann sage ich vielen Dank ähm, euch beiden für die Beantwortung der Fragen, vielen Dank für die Fragen, vielen Dank fürs ähm, Zuschauen und äh, Zuhören. Sonntag 18 Uhr, treten wir an auf der Bielefelder Alm, live bei Sky zu sehen. Bis dahin, hau hey und bleibt gesund. Ciao, ciao. Danke.